0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusens sundhedsmæssige, politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Flokimmunitet er et fatamogana, så kategorisk skrev dansk gæst forleden i en kronik i Jyllands Posten, hvor han kraftigt angreb ideen om at lade tilstrækkeligt mange blive syge af coronavirus, indtil flokimmuniteten var opnået. For som han skrev, pligtetik, som er essensen af lægeløftet og vores kultur i form af linelsen om barmhjerter i Samaritaner, går ud på at gøre det bedste, man kan for sin patient, og ikke lade darvinismen råde. Men er det nok at konstatere? Er det ikke også rimelig hensyn til økonomien, der skal tages? For selvom det måske ikke er så synligt, ja, så dør folk jo også af depression, stress, et udsultet sygehusvæsen og mange andre ting, som kan blive konsekvenserne af en voldsom økonomisk nedtur. Og hvad mener dagens gæster mørketallet af, både nuværende og tidligere smittet? Er det stort eller lille? af myndighedernes vurderinger retvisende? Og hvis man ikke skal satse på flokimmunitet, hvad skal man så gøre? Alt det spørger dagens gæster om, og han ved en del om emnet. Han er nemlig professor i klinisk mikrobiologi, overlæge på Rigshospitalet og beskæftiger sig blandt andet med immunrespons ved infektioner samt udvikling af nye diagnostiske antistofmetoder. Og derudover så er han medlem af Regionsrådet i hovedstadsregionen for Liberal Alliance. Velkommen til Nils Højeby. Tak skal du have. Først så vil jeg spørge dig, hvad er dit indtryk af den danske strategi, som den blev redegjort for her forleden dag af, af blandt andet Kåre Møllbak fra Serum Institut og naturligvis også statsminister Mette Frederiksen. Det var her, så vidt jeg husker, sidste mandag. Der er en del, der er lidt i tvivl om, hvad den egentlig går ud på. Jeg har blandt andet hørt øh, også en, 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 en kompetent fagperson, en Randrup, der, har, der simpelthen i dag i, i et andet program sagde, at han var i tvivl om, hvad den var. Kan, kan du fortælle mig, hvad den danske strategi går ud på? Jamen
1: det er fordi Kåre Mølbak oprindeligt har sagt, at flokimmunitet er det eneste gennemførelige, og man skal ikke teste så meget. Og det har han jo skiftet indstilling nu. Og øh, som det er nu, som det fremgik af det der interview, så taler de ikke mere om flokimmunitet. Og jeg tror også, at efterhånden er gået op for dem, at det er en umulig løsning øh, at anvende. Så det, jeg ser nu, det er, at man fortsætter med sin isolationsteknik, og det er det eneste, der rigtig virker for øjeblikket. Og så når det ser ud til på kurven og virker, og det gør det, og det har det gjort i efterhånden til lang tid, mere end et en par uger efterhånden, ja, så giver man langsomt fri igen, fordi samfundet skal jo køre, og smitten er lav for øjeblikket. Og det, det er yderst fornuftigt. Flokimmunitet tror jeg er en død sag nu.
0: Hvis du skal prøve at beskrive, hvad, hvad er flokimmunitet egentlig? Altså, hvad, hvad, hvad er det for et begreb? Altså, jeg, jeg ved, det, det, er jo, det er jo sådan et, 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 et fagterm. Flokimmunitet, det
1: er det, man søger at få frem når man øh, generelt vaccinerer en befolkning. Hele vores børnevaccinationsprogram, øh, øh, det går ud på at skabe flokimmunitet mod mæslinger og røde hunde og, og mod øh, forsyge og, og, og senere hen også mod øh, andre sygdomme. Ikke? Men det er sådan set det, flokimmunitet går ud på. Og der ved vi, at hvis man ikke når op på et sted mellem 90 og 95 procent, dækning af befolkningen, så opstår der små epidemier. Det har vi set med mæslinger, vi har set det også med for eksempel, som også indgår i vores børnevaccinationsprogram. Så man skal det op omkring. Så den her snak om, at man kunne opnå flokimmunitet med 50-60 procent af befolkningen, og det er imodvæk 2,5 millioner eller mere indbyggere herhjemme, det er umuligt, og det vil ikke virke, da vi stadig opstår øh, øh, epidemier. Fargrunden for, jeg siger det, er, at før vi havde vaccinationerne mod børnesygdomme, nu taler jeg så om mæsling og forsyg, øh, der var det jo sådan at vi havde hver anden til fire år havde vi epidemier kørende med de her sygdomme, fordi så var der født tilstrækkeligt mange øh, nye børn, som ikke var immune, og så kørte de epidemier, og de lå hvis nogle epidemier der, de lå måske på i gennemsnit 40.000 børn, der fik de her epidemier. Og de blev jo en del af dem blev syge. Mange af dem var ikke syge og kunne klare sig hjem, men nogle af dem blev altså indlagt. De kunne ikke blive indlagt på børneafdelingen, og så smittede de andre børn, så de kom ind på det store epidemihospital der lå, øh, altså Bleidens Hospital, som det hedder senere hen, over på Tagensvej, øh, på Boris Hospital. Det var dengang, at man behandlede det på den her måde, fordi de var jo stadig smitsomme. Så vi ved, at det virker altså ikke, hvis man ikke kommer op på en øh, 90-95 procent
0: men, men, men har det jeg ja, som, og nu bliver det måske en smule teknisk, men det, i den udstrækning, jeg har sat mig ind i det, så kan jeg forstå, at når Kåre Mølbak går ud og siger, at flokimmunitet sparker ind ved, ved, i forhold til coronavirus, ved omkring 60 procent, formoder man, jamen så er det fordi, at den har det, man kalder en R0-værdi. En R0-værdi, R0 det, det er et matematisk begreb for mange, den smitter på 2,1. Der for eksempel meslinger har jo en R0-værdi på 12-18, hvis jeg husker rigtigt. Så, så det giver vel matematisk, giver det vel meget god mening, at, at, at de ligger snittet ved de her 60 procent, eller hvordan Ja,
1: men det her hænger fuldstændig sammen med den sociale aktivitet mellem dem, der er smittet, og dem, der er modtagelige, og så hvor tæt de er sammen. Ikke? Hvis vi ser på mæslinger, for nu tage det eksempel der, det var i børne, altså der, når børn er små, de fik det, de fleste af den også nogle voksne fik det, der er de meget tæt sammen øh, og de er altså set sammen for eksempel i, i, i børnehaver og vuggestuer og så videre, så der er stor social aktivitet, og senere hen, hvis de først bliver smittet senere hen, så i skolen, der er de meget sammen der er stor social aktivitet, hvis vi ser på coronavirus, som det er nu jamen, der er den sociale aktivitet ikke voldsomt stor, for den er jo ikke startet blandt de små børn, den er jo startet blandt, ja, det kan man se på dem, der er og så videre. Det er folk 30, 40, 50 års alderen, skiløberne, der kom hjem fra, fra Østrig. Og, og, og derfor er det, vi regner nu, det er fuldstændig afhængigt af den sociale interaktion mellem folk. Så de, de der ting, de kan ikke bruges, uden at de tolkes på den måde, jeg fortæller om, hvor meget man er sammen.
0: Man kan sige, at, 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 at efter din mening, så, så er det her 60 procents begreb, altså det, det er simpelthen alt for lavt sat, vi skal langt højere op.
1: Ja, men det er helt afhængigt af, hvor meget man er sammen. Det er derfor, at du har de meget store udbrud i de store byer, hvor folk er meget tæt sammen. Se nu, hvad der foregår i New York. Se, hvad der foregik i Wuhan hvordan det var der. Så vi ved godt, at når der er mange sammen, så er der mange modtagelige, og hvis der så også er tæt aktivitet mellem dem, altså social aktivitet mellem dem, jamen så kommer svinden meget voldsomt. Ikke? Det er nok de samme grund, at vi ser influenzaepidemierne og mange af de andre virussygdomme herhjemme komme i januar, februar måned. De kommer efter, at vi har været meget sammen i julemåneden, hvor der er enorm social aktivitet mellem os. Og så begynder de at komme på det tidspunkt der. Det er helt afhængigt af, hvor tæt vi er på hinanden og hvordan vi er kommet til smitte. Det er ikke noget, der hænger sammen med virusen. Det hænger sammen med vores, vores sociale interaktion.
0: Okay, øh, hvis jeg sådan skal spørge, altså det, det lyder måske relativt indlysende også i forhold til hvad jeg læste op i intro, men hvis du skal prøve at redegøre for, for hvorfor du mener, at, at flokimmunitet for uden at være, hvad kan man sige, praktisk meget svært at, at, at gennemføre, eller i hvert fald, øh, at det kræver en højere procentsat smittet, end, end hvad der er estimeret, hvorfor er det så moralsk et problem?
1: Ja, men immunitet går jo ud på, at man venter og lader en masse mennesker blive syge, og så er der altså nogen, man taber på grund af, at de dør, eller at de får så svær en sygdom, så de er lungeinvalidere resten af livet. Ikke? Det er det immunitet går ud på, og så man offerer altså de mennesker, indtil der er tilstrækkeligt mange mennesker i samfundet, der er smittet, og så håber man på, at de er immune mod næste portion af infektion. Og der ligger for det første det store moralske problem. Hvorfor skal de ofres i forhold til dem fremover? Og den andet store dilemma, det er et dilemma, der er vi over i influenza-situationen. For coronavirus er et virus, der også muterer. Det er allerede muteret, så der er flere linjer af det, der kører rundt. Og det kan også rekombinere, hvis der er to virus samtidig i en person eller i et dyr. Så kan de ændre deres, det, vi kalder antigener. Og så virker den immunitet, man fik mod det her års infektion, ikke om et eller to år. Så det er altså en yderst øh, skal vi sige, øh, tvivlsom øh, metode at bruge over for de her virus. Den kan bruges over for nogle virus, der ikke ændrer sig. Det kan den godt og også over for bakterier, der ikke ændrer sig. Det kan den jo godt. Altså vi ser ikke mutationer, for eksempel kihoste. Der virker den samme vaccine år efter år. Det skal ganske gentages relativt hyppigt, fordi øh, immuniteten holder ikke så i lang tid. Men hvor de muterer, så er det en yderst tvivlsom øh, metode.
0: Har, har du noget bud på, øh, hvor, hvor stort et antal, hvis man, hvis man nu skulle antage, at lad, vi kan tage 60%, hvis vi skulle op på 60%, det er jo så det opt meget optimistisk og for dig det se urealistisk estimat. Hvor mange, antal, hvor mange døde vil, vil, vil du så anslå, at vi vi komme i nærheden af med, med den? Jamen, øh, hvis, vi,
1: hvis, hvis vi ser på, at vi så vidt jeg husker, har øh, omkring 5-6.000 positive nu, Øh, altså statistisk positivt, som har infektionen, så kan det godt være, at det er en mørktal, som vi vender tilbage til. Men det er den, det er den, det er den størrelse, ikke? og så er der dø, øh, et stykke over 200, øh, altså, du, altså så er det jo altså øh, en ud af hver 30 eller sådan noget lignende, der vil dø. Ikke? Og derfor er der også nogen, der har beregnet, at det måske vil være 10 eller 15.000, der vil dø på baggrund af det her. Og det er de svage der dør. Det er dem, der har andre sygdomme. Jeg beskætter mig selv for eksempel meget med i, i mange, mange, mange år med cystisk fibrose. De kan slet ikke tåle at få sådan en infektion. De har lungesygdomme. Og du kan også tage de ældre de gamle. Øh, dem, der har kold, altså rygerlunger, de vil også have meget, meget svært Klar
0: det. Hvis vi så ser på de her, de her mørketal, som jo er ekstremt omdiskuteret, det er de jo af den grund, at hvis det viser sig, at der er et meget, meget stort antal, der allerede er blevet smittet, jamen, så vil det jo betyde, at, man kan sige, at dødeligheden er, er lavere end hvad man måske estimerer. Hvis det viser sig, at der er en million danskere, der er smittet for et det det er der nok ikke. Men hvis man bare for eksempel skyld antog det, jamen, så vil man jo sige, jamen, så er, er der er jo ikke så, så lang vej op til, at alle mennesker har haft den her sygdom. Men altså, så derfor er det et, et ekstremt relevant øh, emne at vende. Sundhedsstyrelsen har udgivet en rapport, for, for, hvor, hvor de anslår de her mørketal til, til, de mener, at der har været omkring, hvis jeg husker, op til 175.000, eller sådan noget smittet, du må rette mig, hvis jeg, hvis jeg husker forkert. Hvordan ser du på deres vurderinger?
1: Ja, det er helt urealistisk. Det, vi skal huske på, at i første tilfælde, vi har overhovedet har kendskab til, kom fra Kina, og... Det var i slutningen af december måned. Måske har der været lidt længere tid i Kina, ikke. Udbruddet kom i slutningen af december, der først øh, erkendt, da vi kommer ind i januar måned. Og ingen af os troede, det vi sprede sig til andre steder. Og så kommer vi frem til begyndelsen af marts måned, så eksploderer det, og så kan vi føre det tilbage til. Østrig. Og fra Østrig kan vi føre det tilbage formentlig til de kinesere, der vender tilbage fra det kinesiske nytår. De er jo alle sammen med det her år, og år at være sammen med deres familie i det kinesiske nytår, der ligger i Janmar og Mål. De vender så tilbage. Der er omkring 300.000 kinesere omkring Milano, som indgår i deres industri dernede. Ja, og der smitter de sig løs, og så tager de jo op og står på ski i skoleferien der. Og så har vi altså situationen med de her 135 hvor mange det var danske skiløbere, der kommer tilbage fra Ischø, til Danmark, og så begyndte de at smitte. Det er den kendskab, vi har til det. Der var én person, før vi har kendskab til det. det var en TV2-journalist, der i februar måned øh, vendte tilbage fra et sted, hvor han havde smittet. Han blev heldigvis ikke syg, øh, ikke gået videre i hver celler, og så var han isoleret, øh, havde karantæne i 14 dage. Det er det, vi kender til. Og hvis vi fra derfra, altså det er jo cirka en måned siden, skulle forestille os, at den her øh, øh, infektion havde givet anledning til det mørketalseheruminstituttet, øh, taler om, Jamen altså, det er helt hurtigt. Der er jo ingen øh, infektioner, heller ikke mest øh, engang den spanske syge, der, der smitter så hurtigt, som der taler om her. Det vil det kun gøre, hvis man er ekstremt tæt på hinanden. Den spanske syge smittede så utrolig hurtigt, fordi det foregik under 1. verdenskrig, slutningen af 1. verdenskrig, hvor der var kæmpe store soldateransamlinger. Det kom fra USA, og det smittede blandt soldaterne, og så gik det videre til min befolkning. Og det samme skete jo i Danmark, hvor det også var soldaterne, der var værst udsatte under 1. og 2. strig. Og vi deltog, så havde vi jo befestet os med masser af soldater. Så det, skal, det kræver, at de er meget tæt sammen, og mange sammen for at det skal gå så hurtigt. Og det er da jo tilfældet.
0: Så, så hvis du skulle give et bud på, hvad, hvad man kunne sige, at, at den størrelsesorden, og det gør du jo også i kronikken, men det kan du eventuelt prøve at udfolde her, hvor mange, hvor mange der, der er aktivt smittet for indeværende. Hvad, hvad vil det så være, en størrelsesorden vi er ude i?
1: Ja, men det jeg regnede ud, det var ud fra de officielle tal, hvor, hvor revolutionsraten først var beregnet til 2,6, og så gik ned til 1,4, efter vi isolerede patienterne. Og det er de tal, vi kendte til dem, der var syge, og der kom jeg frem til, at det måske var 0,7 procent af befolkningen omkring 30. marts, der var, der var syge og øh, øh, havde været, var blevet inficeret, så, så var, øh, hvad skal vi sige, mørketallet det lå på et eller andet sted mellem 92 og 96 procent af alle dem, der har, øh, er blevet smittet. Så det er altså langt hovedparten, selvfølgelig, øh, det drejer sig om. Og derfor er, øh, hvad skal sige, den er jo meget lav, øh, hvis mørketallet er korrekt.
0: Men, men man kan sige, at Sundhedsstyrelsen og Serum Institut har været adgang til præcis de samme data, som du sidder og beregner ud fra. Hvordan kan det være, at, at du vurderer så radikalt forskelligt for dem?
1: Ja, men det er jo ikke de data, de har brugt. De har brugt deres... deres modeller. Det er det, de har brugt. De modeller skal være gode nok, men altså det kommer an på, hvad tal man putter ind i modellerne, og hvordan man beregner, hvad den interaktion mellem befolkningen er. Det er sådan set det, der er afgørende. Det er, alle modeller kører på, hvor mange er smittet, hvor mange er modtagelige, og hvad er kontaktraten mellem dem. Hvad er chancen, hvis du møder et andet menneske, der er smittet for, man får en infektion? Er den 1%, 2%, 4%, 8% osv.? Det er det, der er afgørende for det. Og så Du kan lægge hvad som helst ind i de her modeller. Det har Simmestudiet jo altså også gjort for, at de tager store forbehold og så kan man komme frem til nogle forskellige tal. Jeg har ikke gjort det ud fra modeller. Ja, jeg har brugt, jeg har brugt modeller til hvordan sygdomme spreder, så det arbejder jeg også med. Men jeg har brugt de observationer, der er offentlige. Så det er ikke gætteri, det er de observationer, det er de tal, vi har fået frem for tilhjemmestud. Så på den måde er det det bedste estimat. Hvis der findes andre tal, så er de ikke offentliggjort. Og så må vi jo vide, hvad det er. Jeg kan jo ikke acceptere nogle tal, hvis jeg ikke kan se, hvad de, hvad, hvad de bygger på. Altså det er Som videnskabsmand man er man nødt til at vide, hvad er forudsætningerne for de tal, der kommer frem.
0: Men, men jeg mener, at Serum Institut i sin rapport henviser til, til, til data fra henholdsvis Tyskland og Island, men dog, så vidt jeg husker, øh, uden at kildeangive kilde dem, men det, det, der er vel også... Øh, relativt åbne og tilgængelige data herfra, så man kan kigge på i så fald? Ja,
1: mm, yeah, men altså, hvis du ser på Island, så var der faktisk en islands forsker, der arbejder præcis med det der, som var øh, en artikel i Berlingske øh, tidlig for et par dage siden, eller tre-fire dage siden, tror jeg det var, og han havde lavet nogle undersøgelser, øh, de, har, de har testet 6% af hele befolkningen der også, og der var de kommet frem til, at det lå på omkring 1% mørketallet. Eller at, altså, antallet af islægningen, der var inficeret, lå på 1% af hele befolkningen. Det er det, han kommer frem til. Der er selvfølgelig nogle sikkerhedsgrænser på det, og, 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 men altså, det er den Det er altså mange, de har testet. 6% af befolkningen, det er altså mange. De har 360.000 indbyggere, der
0: så, så, så man kan sige, altså, i, forhold til, i forhold til det, så, vi, så vi, det, det er jo ud til at være mere end 3% af den danske befolkning, som var smittet, hvis jeg sådan lige kan lave øh, hovedregningen her. Det er vel ret afgørende, den, den forskel?
1: Nej, altså han siger, det er 1%. Ikke? Jo, jo. Og, jo. Øh, ja.
0: Ja, yeah. og de 3% ved jeg ikke, hvor stammer fra. Nå, nej, men det, jeg tænker bare det på, hvis man skulle tage Serum Instituttet, så, sådan et af deres lavere estimater, så hævder de jo, at Nå, mere, ja. mere end, end 150.000 har været smittet, så... Ja,
1: jeg ved ikke, hvordan, 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 de, hvordan de kan komme frem, til har talt på så kort en tid, der taler om, at det er godt og vel en måned, der taler om, for de kommer hjem på deres skitur, og så de smitter videre. Og gennemsnittet øh, inkubationstid er jo omkring 5-6 dage, og den ligger jo altså fra 2-14 dage. Så altså, hvordan de skal kunne lov at smitte så mange der, det kan de godt, hvis, det er, hvis vi nu havde haft. En kæmpe begivenhed, som for eksempel de olympiske lege eller noget andet, altså, hvor der er virkelig mange mennesker samlet, så kan det gå hurtigt. Det ved vi også. Det samme, der foregår nede i pilgrimsvandringerne ned omkring Mekka, der kan også ske en voldsom ting der, fordi der er så mange mennesker. Og så kan det ske hurtigt. Men det kan der altså ikke, hvis man ikke er meget tæt på
0: hinanden. Hvis vi så ser på, på den her immunitet, altså man, 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 en, en forudsætning for flokimmunitet, sådan strategien eller målet, eller hvad vi nu ellers skal kalde det, det er jo også en debat i sin egen ret, øh, så kan man sige, at det jo en forudsætning for, at den virker, at man faktisk opnår en visse immunitet efter at have været inficeret. Hvordan ser det ud? Altså, er, det en, er det en realistisk hypotese? Du kom lidt ind på det tidligere, ja,
1: Ja, det er svært at sige. Altså, det er jo sådan øh, for det første, så hvis vi forudsætter, at virus ikke er sig, så vil man selvfølgelig udvikle en immunitet, øh, i hvert fald dem, der er i stand til at lave immunitet. Der er jo nogen, der er, der er forskellige grunde, f.eks. For immunsupprimeret patienter, der ikke kan lave en immunitet. Ikke? Øh, men så vil der komme en immunitet. Om den er beskyttende, ved vi ikke. Den er kun beskyttende, hvis de antistoffer, man laver, er rettet mod overfladen af viruspartikler, så man kan forhindre viruspartiklerne at trænge ind i nye celler og formere sig, og det ved vi jo egentlig ikke, om det er. Det det, det, det kan godt være, fordi vi ser jo også en immunitet, når man får influenza. Den virker dog kun for den influenza man er beinficeret med. Når den har så muteret, så virker det ikke. Så forudsætning, den anden forudsætning, det er altså, at virus ikke muterer. Hvis det muterer, hvad de allerede har gjort, så det ved vi, det vil. Der findes flere linjer af, af, af covid-19-virusen, som allerede kører løs nu, ikke? og den kan også rekombinere, som jeg fortalte i, i starten. Jamen, så vil de antistoffer der er lavet, muligvis ikke virke næste år, hvis den kommer tilbage eller om to år, når den kommer tilbage. Og i alle tilfælde, så er varigheden af immuniteten efter sådan en naturlig infektion ukendt. For mange af de infektioner er varigheden, altså måske nogle få år, men for de fleste infektioner, medmindre det er kroniske infektioner som tuberkulose måske eller sådan noget, for de fleste, eller også altså, nogle virussygdomme, for, som, som bliver ved med at være i kroppen, for de fleste infektioners vedkommende, der er varigheden af beskyttelsen altså ikke livsvejen.
0: Et af de argumenter, der tit bliver ført i felten i forhold til, 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 til flokimmunitet, jamen det er, hvis man ser tilbage på den spanske syge, der altså hervede der i omkring 1918, det var, at den kom, i, kom først i en relativ, og det er i anfødselstegn, mild udgave, men så vendte den altså tilbage i, i, i en anden bølge lidt senere, der var noget mere dødelig. Der siger en del, som er fortaler for flokimmunitet, jamen hvis vi får flest mulige igennem i første bølge, jamen så vil de jo have en beskyttelse i forhold til anden bølge. Er det, er det et, 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 et fornuftigt argument? Øh.
1: Ja, det er teoretisk er det, men i praksis øh, var forholdene jo ganske anderledes dengang. Jeg har selv øh, læst meget omkring om, om den spanske syge, både engelsk litteratur og dansk litteratur osv. Og øh, igen, det foregik slutningen af Første Verdenskrig, hvor Tyskland, Frankrig, Rusland, som blev til Sovjetunionen, lå i laser, hvor hele øh, den, øh, det ungariske kejserige lå i laser og hvor øh, England var blødt for, for at vinde, og hvor øh, USA havde deltaget i det, og hvor, det skal vi ikke glemme, hvor øh, soldater fra de engelske kolonier, og formentlig også de franske kolonier, deltog. Der kom jo soldater fra Australien, der kom også øh, soldater fra Indien, der kom også øh, soldater fra øh, New Zealand, og de kom sejlende til, med, med noget på samme måde dengang, og de kom til og jamen, så havde vi første bølge, og det der så sker med en det er jo at den følger rundt omkring, og så kommer man til et nyt land, hvor den kører, kan køre løs, hvor de ikke er, er smittet i forvejen. Det er når soldaterne for eksempel kan vende os tilbage, og så kan de jo komme tilbage igen, øh, hvis der kommer nye soldater eller hvis der kommer nye rejsen. Den kommer jo ikke svævende på nogen som helst måde. Den kommer med mennesker, og det var det man så den gang med de her bølger i dag. Og man vidste jo ikke dengang præcis, hvad det var. Der var gætterier på, det var bakterier, og vores egen nem institut lavede meget grundige undersøgelser, hvor de sagde, at det her kan ikke være Det er for livs, men man vidste ikke til noget om virus. Uh, så, men de gættede faktisk på det. men fandt først ud af, det var virus, uh, altså det kom frem i 30'erne, hvor man kunne se det med elektronmikroskopi og dyrte dem i kultur. Men det var, det var baggrunden for det. Den situation har vi jo ikke nu. Alle de lande, der har coronavirusen her, de gør alt, hvad de kan for at inddæmme den følger WHO's øh, anvisninger. Så mit bedste gæt er, at den her vil forsvinde på den her måde. Og hvis den skulle komme tilbage igen, så er vi forberedt øh, i modsætning til, hvad vi var i lige starten. Vi har masser af testmateriale, vi ved, hvad vi skal gøre på det her tidspunkt. Så skal vi jo altså også huske, influenza er jo en sygdom, som øh, har... Øh, som er det, vi kalder en zoonose, den kommer først og fremmest fra, fra svømmefugle, altså det ender for eksempel ikke? Øh, fra Kina, I og den kommer også fra grise, og den kan inficere begge dele, både svømmefugle og, og grise, og nogle af dem kan altså også inficere øh, mennesker, det er sådan set det, der er gældende. Så der er et stort zoonotisk reservoir med nogle dyr, der er meget tæt på os. Hvis vi ser på coronavirusen her, så det vi ved nu, det er, at den formentlig kom fra flagmus, og der skal vi være klar over, at flagmus er jo flokdyr, det er sociale dyr, der lever i kæmpemæssige kolonier. De er ikke så store i Danmark, men altså nogle steder er der kolonier, som indeholder flere millioner flagermus. De sociale øh, dyr øh, i de her huler, hvor de er, og der smitter de internt hinanden, men de har jo så vendt sig til det, så de her øh, coronavirus øh, øh, slår mig ihjel. Det er det, der gerne sker. Hvis de slår mere, så var der jo ingen flagermus tilbage. Så de tilpassede sig på den måde der. Og øh, det næste, det er altså, at de jo ikke kommet direkte fra flagmus for mennesker. Så har man øh, formodet, at de kunne gå via desmerkatten eller via skældyret. Og det har også nu vist at de kan faktisk også inficere almindelig huskatte, men det er altså noget, man har lavet eksperimentelt, at de kan det. Og de kan også inficere ildre, men det er også noget, man har lavet eksperimentelt. Vi har ikke nogen overhovedet øh, kendskab til, at de findes øh, hos katte i naturen, men det er de, de, de ting, vi ved nu. Så det er altså, hvis det er desmerkatte, og hvis det er skældyr, og hvis det er, hvis det er øh, flagmus, Ja, men så er det ikke noget, vi er i omfattende øh, kont øh, kontakt med, faktisk, som vi er med svømmefugle, og sådan, øh, altså ender og kyllinger, og også de her kyllinger jo ikke svømmefugle eller høns, men øh, de får det, kan få det alligevel, ikke? eller med grise. Så der er en kæmpe stor forskel på den her måde. Og det vil jo så vise sig, hvordan det udvikler, som jeg tror ikke meget på den der anden øh, bølge, som skyldes. Danske specielle sociale forhold, dengang, som vi lige har gjort red for, og som vi ikke kender her, og hvor vi er i stand til at gribe ind nu, fordi vi ved, hvad der er
0: Et af de studier, som staten Serum Institut og mange andre med stor interesse kigger på, og også har henvist til som belæg for nogle af de her mørketaljer, det er jo det her blodbankstudie, hvor man altså i forhold til danske bloddonorer er begyndt at analysere, og hvorvidt de simpelthen indeholder antistoffer. Og der mener jeg, at ud af en, en prøve på omkring 1000 i, uh, i Region Hovedstaden, jamen der fandt man altså antistoffer, hvilket tyder på, at folk har haft uh, coronavirusen hos 27 personer, hvilket svarer til 2,7 procent. Og det har man så i, i forskellige sammenhænge uh, ø, ekstrapoleret frem til at sige, jamen det kunne jo tyde på, at virusen er meget langt fremme i befolkningen. Hvad, altså, det, det virker umiddelbart sådan intuitivt som et, 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 et ret... Sådan, retvisende taler og en meget videnskabelig tilgang til det, så, så, så kan man ikke konkludere, at den er god nok?
1: Nej, der er flere forhold, der har kørt nu, nu ser vi først på, hvad skal vi sige, tidsforløbet. Hvis du skal lave antistoffer til en infektion, så skulle du have haft den her infektion, hvis det er det, man kalder IgG-antistoffer, så skulle du have haft den cirka 14 dage. Og det vil sige, at hvis de har lavet det her studie, lad os bare sige, at det er omkring 1. april, så er det i midten af marts, og der var ikke ret meget endnu. Det var der, hvor vi begyndte at lukke, lukke Danmark ned. Så de skal altså faktisk have haft det før der. Så lukker vi Danmark ned på det tidspunkt, der er det derfor, jeg tror, det er urealistisk, at det virkelig er så mange. Så skulle man igen have nået det fra, altså fra der slutningen af februar, efter skoleferien, hvor skiløberne kommer hjem, og så skulle de altså nået at smitte så mange mennesker her, at så vi kommer op på de her knap 3 procent. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er den del af det. Den anden del, det er selvfølgelig det rent meteorologiske, men øh, altså, øh, man skal sige, den her stikprøve er af blødtonore, det er, er jo folk, imellem mellem 18 år og jeg tror det er 64 eller 65 år. Og de er raske, de må ikke fejle noget som helst andet. og øh, Fordi så kan man ikke være blødtonore. Og øh, vi ved så, at det er en skæv øh, befolkningen. Øh, de laver sociale klasser, er der ikke mange blødtonore i. Øh, og øh, de Allerhøjeste sociale klasser er der heller ikke ret mange bløddonner i. Så det er ikke en rigtig stikprøve af befolkningen. Der er også et forskel på, hvor mange mænd og kvinder, der går ind i det. Der er flere kvinder end mænd, så vidt jeg husker. Så det er den anden ting. Når vi så vender os til det rent metodologiske... Vi har selv arbejdet meget med diagnostiske antistoftest, så jeg ved godt, hvad det drejer sig om. Og alle de her tests har det problem, at der kan være krydsreaktion til beskægtet virus coronavirus findes i Danmark. Der findes en 3-4 forskellige coronavirus i Danmark, som laver forkølelseslignende og også kan gå længere ned i lungerne. Det kan være hos børn, det er også hos voksne, men de ene er årsagerne til forkølelser og også til lunginfektioner især hos børn. Så der skal de jo gøre red for, at det her ikke kan være fælles antigener, på de coronavirus, vi har her hjemme i Danmark i forvejen, og så det nye, vi har fået her, øh, altså covid-19-viruset. Det skal de gøre rede for. Øh, og jeg har ikke læst den her publikation, men jeg kan bare sige, at de her antistoftest er jo altså udviklet, efter at vi fik at vide, at der var den her infektion. Det vil sige, at de har måske højst haft, jeg tror ikke engang en måned til at udvikle den her antistoftest, er den virkelig valideret godt nok altså for sådan nogle ting, som man kan redde for her. Så er der den anden ting, hvis vi har de her tests, så er der altså øh, også, alle tests har øh, noget, vi kalder en, øh, en falsk positiv og en falsk negativ. Og det gælder også øh, antistoftest, og, øh, fordi det, det ligger i selve metoden at gøre det på. Og hvis man har en sygdom med det, vi kalder en lav hyppighed, lav prævalens, lad os sige, at prævalensen er 3 procent af sygdommen det, når det taler om Covid-19, så er den høj procent, mens den er øh, 3 Og hvis øh, falsk positiv ligger på 3 så er halvdelen af alle øh, positive, altså faktisk falsk positive. Ikke? Og det er svært at få nogle test, der, der ikke har nogen falsk-positiv. Tilsvarende med falsk-negativ. Vi ser det jo også, når de, når de tester øh, for øh, virus-RNA, øh, så er der også nogen, der kommer ud som falsk-negativ. Og også nogen med falsk-positiv. Så der er de her problemer i det, og så er der samtidig det, jeg gjorde røde for. at De her skal jo have været inficeret øh, måske 14 dage eller længere tid, før de afgiver blod. Og kan det virkelig have spredt sig så meget så hurtigt? Det anser jeg for fuldstændig urealistisk. Så jeg vil meget gerne se den publikation, hvis den er kommet. Jeg vil meget gerne se på betode. problemerne i det, fordi jeg er skeptisk over for de her tal.
0: Hvis vi, hvis vi kaster, eller kaster blikket på et, et lidt andet studie, der, der, der er lavet på en anden måde, så kom der i går et, 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 fra, et, et studie fra Wien ud, hvor man har lavet en kan man sige, en stikprøveundersøgelse af 1.500 borgere i Østrig, øhm, hvor man så har fundet en, en, en markant lavere forkomst. Altså der, der, det skal lige siges. har laver, altså laver man en positiv test. Der laver man en kontrol af, hvorvidt folk har aktiv coronavirus i blodet. Det er altså ikke en antistoftest. Men altså, der har man fået nogle andre resultater. Kan du prøve at redegøre for, for, for hvad du mener i forhold til? Altså er, det, er det så en retvisende måde at se på det på?
1: Altså, de har jo testet de mennesker, som ikke har nogen symptomer. Og så er de påvist, at der er virus RNA i svældet. Det er jo den måde, man gør det, hvor det er. ikke er i blodet, men i svældet. Og øh, de, 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 der kan godt være falsk positiv. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor sikker deres metode er. Men hvis forudsætter, at tallene er rigtige, så er så, 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 så er der altså sådan set ikke nogen problemer med det her, fordi de viser altså, at de har den her virus i her. så vi ved godt øh, fra kinesiske studier, som er publiceret, at man godt kan have øh, den her virus, uden at have, hvad skal vi sige, øh, symptomer på den, faktisk. Det er altså en, en, en infektion, som ikke har repliceret sig ret meget og ikke givet anledning til nogen større form for inflammation, og derfor lægger man ikke mærke til det. Så det ved vi godt. Så, og hans tal, nede fra, eller deres tal nede fra Wien, svarer nogenlunde til det, jeg fortalte tidligere. Det islandske tal, øh, som øh, det ene professor, der Stefansson, der Kari Stefansson, der har lavet det, det ligger på omkring 1%, øh, hvor de har testet altså 6% af befolkningen. Det, det passer meget godt til det. Mine beregninger siger 0,7%, men det... Øh, hvis vi ser på de østriske tal, så østrig fik jo infektionen i hvert fald en, måske to uger før. Så hvis vi ganger mine tal med 1,4, altså en generation, seks dage til, ikke? så kommer vi faktisk op på 1 procent også. Så det, de ligger jo tæt på hinanden, de her. Dermed kan jeg ikke garantere for, at det her er rigtigt, men det er der bare fald, at de ligger tæt på hinanden.
0: Et af de spørgsmål, som har været meget diskuteret, fordi nu, nu er vi jo begyndt at få de her sådan, overblik over overdødelighed forbundet med, med coronavirusen fra nogle af centrene ind Bergamo i Norditalien. Der er kommet en række spanske byer, og mest bemærkelsesværdigt nok øh, har, har vi set New York, hvor man kan se en meget, 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 meget markant overdødelighed øh, på mange tusind. Det kan man se i en artikel inde på, på New York Times' hjemmeside. Øhm, der er der kommet en diskussion, som jeg har set flere steder, som, som er blevet rejst, der er også, og jeg har også set en omtale i Weekendavisen, hvor man snakker om, at det her i virkeligheden taler om, at det er en dødelighed, som man vi har set alligevel inden for meget kort tid. Altså, er der i virkeligheden tale om, at de, de fleste, eller stort set alle af de mennesker, der dør her, de vil være døde inden for få måneder, fordi de er så højt op i alderen, og i forvejen typisk også for mange vedkommende, har det, man kan kalde, jeg mener, det hedder komorbiditet, hvor du har nogle forskellige, du har nogle forskellige andre symptomer, eller nogle andre lidelser, der gør, at man, man sandsynligvis vil dø. Altså, det, det er jo et af de spørgsmål, som, som man kan sige, nogen i hvert fald finder meget væsentligt. Hvad, 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 hvad tænker du i forhold til, til den problematik?
1: Ja, men det er jo gennemsigt betragtninger. og det ved man aldrig med den eneste person, og det er jo også derfor, vi laver genoplevning på, på gamle mennesker naturligvis, for nogle af dem kan leve mange år i, i fremover. Det ved vi ikke en pind om, og vi ved også, at de mennesker betyder virkelig meget for deres pårørende, og selvfølgelig også for dem selv. Så altså det, den slags udtalelser er meget hvad skal vi sige, lidet empatiske. Altså, det er nogen, der ikke sætter sig ind i, hvordan mennesker tænker, og hvad det enkelte mennesker er værd, men tænker på, at ja, dem kan vi jo godt skibe, ikke, Hvis det var på den måde, vi så på det, ja, hvad skulle vi så overhovedet med det såkaldte grå gulde? Altså, det, den, den form for tankgang har vi ikke i vores samfund. Det har man haft i nogle samfund, vi er meget nøde rent i nu, men det har vi altså ikke i vores samfund. Der gør vi, hvad vi kan for den enkelte patient. Så den, ja, jeg køber ikke den der, og, 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 og i virkeligheden kan du overhovedet ikke afgør det, medmindre du går ind hos den enkelte patient og ser, om vedkommende er så syg, så der ikke er rigtig noget at gøre ved det. Og det gør man kun i tilfælde, hvor man er meget sikker, nogle af jer kan huske for et antal år siden, måske 10 år siden, jamen, der var der en kendt neurokirurgisk overlæge, der øh, gik ind og sagde, at den her øh, respirator, vi skal godt slukke for, for den her patient er hjernedøv. Det viste sig senere hen, at den her patient var øh, altså, vågnet op igen. <laughs> så det, og det, gik, det var frygteligt for den stakkels overlæge, der havde sagt, vi er, Så selvom vi er midt i mål i, i påsken, så er vi altså ikke Gud herre. Vi er ikke på herre. Vi kan ikke forudsige den slags. Vi kan måske forudser, at måske er det sådan. Ikke? Men der er ingen der kan sige, du dør i morgen, medmindre man altså er forblødt eller hvad det er. Ikke? Men det kan, der er ingen der kan sige det. Så man skal altså give, uh, man skal give uh, the doubt the benefit. Ikke? Altså, det, det, det bliver altså nødt til at sige, jamen, vi gør det bedste, vi kan. Og det er også det, du forventer. Du er gammel, men du har altså betalt din skat lige siden du begyndte at arbejde. Og så forventer du med alle de penge, du har betalt skat, at de også hjælper dig. Hvis, hvis vi ikke gør det på den måde der, så er vi altså ude i samfundet med et meget trist øh, menneskesyn.
0: Men, men man kan vel sige, men det er jo selvfølgelig meget teoretisk, og vi kræver en tidsmaskine for at få det afklaret. Men man kan sige, hvis man kiggede på den statistiske overdødelighed over et år. Ved årets udgang, så vil du vel kunne konkludere, jamen, hvor stor var den egentlig, men, men det er vel umuligt at fastslå for indeværende på den måde?
1: Jo, men det, statistik er gennemtidstal, hvor du altså, som nu vi har snakket om, de tager altså en stikprøve, og så laver de statistik på det. Og det tal, de kommer frem til, der er en, selvfølgelig en usikkerhed på det, og der tager man måske 95% sikkerhedsgrænser, ikke? Det er jo det, man gør med statistik. Og altså, så statistik tæller aldrig på den enkelte menneske. Og det er det, der er fidusen.
0: Du skriver i din kronik, at sundhedsmyndighederne, efter din mening, har begået en række fejl. Hvad er det for nogle fejl, du tænker på her?
1: Ja, men det er måske også lidt forståeligt. Altså, de, det var noget, der kom fuldstændig bag på alle. Og også først på kineserne, som også i starten var rådvilde. Det, vi gjorde op, det var, at altså herhjemme, vi, det er jo altså rådgivelse til sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har jo ikke forstand på noget, om vi så må sige. De benytter sig af eksperter, der rådgiver dem, ikke? vores medicinaldirektør, han er gynekologen, meget dygtig og øh, tænksom person, ikke? Men han har jo ikke forstand på det her, da han nødt til at spørge også for en rådgiver. De rådgiver gav ham altså dårlig råd. De sagde, at vi skal ikke teste. Vi skal prøve at inddæmme, og så skal vi sørge for, at den ikke splitter sig. Og de rådgiver sagde nej til, at vi fik nogle test tilbud fra Sydkorea, og det vil man ikke have. De rådgiver også på det tidspunkt meget tidligt sagt nej til tilbud om forskellige værnemidler. De, de rådgiver har så ændret indstilling, og så har Sundhedsstyrelsen selvfølgelig også ændret indstilling, men Sundhedsstyrelsen følger altså de råd, de får fra de rådgivere. Så det er, det er rådgiverne, der ikke har bedømte den her situation øh, realistisk. Og det var svært, fordi det er noget, der udviklede sig meget hurtigt og kom bag på alle. Vi troede, det var noget, der kun skulle foregå i Kina, og vi troede ikke, det kom hertil. Det, vi glemte, det var, da kineser alle steder, jeg har samarbejdet med Kina i over 25 år, har haft utallige kineser i Danmark, mange af dem er blevet her, altså som PUD-studerende, og jeg samarbejder stadig med dem og meget hyppigt over. Og jeg ved, hvordan kineserne er. De kommer, de har jo, øh, familie alle steder. De har venner alle steder. De tager hjem i det kinesiske nytår, og så kommer de tilbage igen, og så medbringer de altså den her gang det her smitte. Ikke? Og det, det var noget, som folk ikke tænkte på. Men hvis du går tilbage til den pestudbrud, der var i San Francisco omkring øh, 1900-tallet, Jamen, der kom pesten fra Hongkong med kineserne. Der var en stor Chinatown i San Francisco. Og så det var det ret i den samme form for migration. Ikke? Nu går det bare meget hurtigt, og nu foregår det med, 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 med fly. Det tager jo ingen tid, mens dengang var det med, med, med skibe.
0: Hvis vi så skal se lidt på, på, på den genåbning, som vi så står overfor øh, om få dage her efter påske, hvad, er, det, er det en fornuftig tilgang, som myndighederne har lagt? Altså man går jo vel kalkuleret ud og, og forhøjer den her R-nulværdi, altså, som jo egentlig var faldende, hvilket betyder, at hvis man fortsatte nedlukningen længe nok, så vil den jo sådan, i hvert fald i statistisk forstand til sidst forsvinde, og så til at sætte den op til, til over en, hvor, hvor smitten altså vil, vil, vil blive stadig større i samfundet. Hvad, hvad, hvad er dit syn på den tilgang? Jeg
1: synes, det er yderst fornuftigt, det de gør der. Og jeg synes også, det er en måde, de griber an på med at åbne skolerne for de små. Jeg har selv børnbørn i den alder. Der er nogle af dem, der skal i skole på tirsdag, eller onsdag bliver det vist. Jeg synes, det er yderst fornuftigt. Vi har lukket samfundet ned siden den 12. marts. Det vil sige, at vi har lukket samfundet ned faktisk over en måned på det tidspunkt. Og som jeg fortalte, så er inkubationstiden altså maksimalt 14 dage. Og det vil sige, at vi i hvert fald har haft to inkubationstider. Og hvis det er gennemsnit, så er det altså kun 6 dage. Så da, ja, og vi har også se på at der er ikke mange nye tilfælde mere. Det har ligget meget stabilt nede. Så jeg synes, det er yderst fornuftigt, og så prøver man sig frem, fordi hvis det alligevel begynder, det, jeg tror bare ikke, det kommer til det. Hvis der kommer nogle ægte tilfælde, så skal det jo nok have nogle store overskrifter i uh, aviserne og i tv, men der er man jo parat til at gribe ind. Fordi nu er det også sådan, at de praktiserende læger, er aktiveret og skal kunne se de her patienter og, øh, og skal kunne teste dem, selvom de ikke har mange symptomer. Og så kan man så inddæmme øh, de øh, personer, der har berøring øh, med de personer, der måtte blive testet positivt. Så vi er klar til at gøre det. Jeg tror ikke, det kommer til at gå galt. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg synes, det er yderst fornuftigt at gøre det sådan gradvist, som de gør det. Og jeg synes også, det er rigtigt at gøre det med børnene hvis det skulle skrive, børnene er, bliver ikke noget videre syge, medmindre de fejler noget i Hvis det er, som nu nævnte, jeg synes, nævnte, sygselig forbrugsfører, hvis det er en sygselig forbrugspatient, der skal begynde på, på at, at gå i skole, så vil jeg sige, nej, det synes jeg er alt for farligt. Og hvis det virkelig skulle tvinge vedkommende, det tror jeg ikke kommer på tale, så skulle vedkommende altså en maske på. Ikke? Så det de svage skal holdes tilbage indtil vi er sikre på at der ikke sker noget. Og så kan de få hjemmeundervisning, ligesom vi kan lave undervisning på hospitaler og når de er indlagt, ikke? Så det jeg synes det er lysfornuftigt.
0: Så men altså, der er, er stadig yderligere udsigt, øh, altså, åbning i udsigt her for mig måned, altså hvor man jo det er jo stadig specificeret hvad det er nu, men det er i hvert fald blevet stillet udsigt at hvis det går godt, der ikke kommer en massiv smittefølelse, så bliver der åbnet yderligere for samfundet. Altså, vil, vil det være realistisk at tro at man kan have sådan et, et et ret åbent samfund, men stadigvæk med en meget lav grad af smitte eller hvordan?
1: Ja, det kan man godt. Det skyldes, at nu har vi bragt smitten ned på et lavt niveau på det her tidspunkt. Og nu er vi i stand til at sæste, hvis der kommer nogen, og så er vi i stand til igen at isolere dem, eller putte dem i karantæne, hvad du vil ikke, så vi undgår, at det sig yderligere. Det er jo præcis det, de har gjort i Taiwan, og de har også gjort det i Japan, og de har også gjort det i nogen grad i Sydkorea, og de har gjort det i Singapore. Ikke? Altså, de har været fantastisk uh, succesrige med den her form. Uh, uh, som de har gjort her. Så det, jeg tror, det bliver en succes.
0: Men, men, men er der, altså jeg tænker, det virker jo ikke til, altså, at de meget omfattende øh, programmer for smittesporing, som man har netop i de asiatiske lande, er, er vel ikke noget, man har bygget op i Danmark? Der er vel ikke sådan et beredskab til, til at gøre de her ting? Eller hvordan?
1: Ja, vi har jo fået test nok hjem til, at vi skulle kunne lave ved at spille 5.000 test dagligt. Og det kan også være, at vi kan komme højere op på det, ikke? Og så længe der ikke uh, sker yderligere smittespredninger, det kan vi se på tallene eller på kurverne, det gør der faktisk ikke. Vi hold, altså, den store smittestigning stabiliserer sig allerede efter, øh, efter den 12. marts, hvor vi isolerede samfundet, ikke? Og så har det ligget meget lavt. Og vi kan også se, at indlægsetallet falder, ikke? Og antallet på øh, intensivafdelinger og antallet på respiratorer falder også, ikke? dødheden stiger, men det er jo dem, der har været indlagt der er ikke klart, men dem kommer også til at falde igen så jeg tror ikke meget på at det kommer til at kunne gale det jeg tror heller ikke meget på at hvis der kommer enkelt ud som smitter, jamen så er vi klar til det de er jo ringt til lidt, der vil vi lave alle er opmærksom på coronavirus der vil vi lave en test, og er den positiv jamen så vil de, hvis de er syge, vil de blive behandlet ellers vil de blive isoleret og så er der altså kontakterne til dem familien for eksempel, som man så skal følge og måske skal de i karantæne og måske skal de, øh, og de skal selvfølgelig også testes
0: men hvis man ser, altså der, der er jo trods alt nogle lidt negative øh, tendenser, der er kommet i de asiatiske lande, hvor det ellers er altså gået meget godt med de her sådan, øh, kontaktsporingsstrategier og karantænesætning. Japan og Singapore har jo begge to oplevet, efter at man egentlig havde en periode, hvor det gik rigtig godt, at man er blevet nødt til at lukke langt mere ned end hidtil. Singapore har lavet en ret markant lockdown. Kunne man risikere det i Danmark også?
1: Jeg er tvivlet på det, hvis du tænker på Singapore. Det har samme... Øh indbygger tal Danmark, 5,6 millioner. Men arealet er kun 10 procent større end Bondholm. Det er altså en stor by. Og der er folk så tæt på hinanden, så der er smitterisiko meget større, så de er nødt til at gøre noget. Men hvis du ser på tallene, så er der altså ikke så meget af det stede. Og de gør det præcis, fordi de ved, at hvis de ikke gør det nu, så kan det gå helt galt med så tæt en befolket by med så mange mennesker, der er sammen. Og hvis du ser på Japan, så er det Takke, vi først og fremmest taler om. Det kan også være, at der er nogle af de andre meget store japanske byer. Japan er jo et sted, et land, jeg ved der utallige gange, og holde foredrag og så videre. Det er et land, hvor midten er bjergland. Der bor ikke ret mange mennesker. De bor i kæmpe store byer. Der bor altså omkring 120 millioner mennesker derovre. jo, der bor der over 20 millioner mennesker. De har fuldstændig samme problem, som de har i Singapore. At hvis det går galt i de her kæmpe byer, der, så går det meget galt. Ligesom i New York og ligesom i Wuhan, hvor der oprindeligt var. Så de gør det eneste rigtige De griber ind, så snart de ser, at det er ved at udvikle sig. Og hvis man ser på deres dødighedssal, så er det jo Flagt for os at sammenligne os med de lande der. De har virkelig haft styr på det, fordi de har gået meget tidligt ud for dem, der bliver syge, og behandlet det meget tidligt. Fordi de tester.
0: Der kan man jo sige, der, der er der jo tydeligvis, i, i hvert fald i, i sådan, hos de danske, øh, både, både den, i hvert fald dele af den læge, de, de del af lægestanden, der kommer til ord i offentligheden, hvor man kunne sige øh, Lone Simonsen, professor Lone Simonsen, som så godt nok øh, akademiker, og så men vi har også tv-lægen Henrik Kvartum Geisling, og vi har den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, Else Schmidt, som alle sammen, og, og naturligvis også Kåre Mølmark, der går ud og har sådan en, en meget stor tiltro til, til netop den flokimmunitet, som du kritiserer som, som strategi eller mål, eller hvad vi nu skal kalde det. Hvordan tror du, det kan være?
1: Der er meget gruppetænkning eller floktænkning, undskyld, at bruge ordet her, i det her, men prøver at sige det samme som andre. Det er jo ikke alt, der sætter sig lige dybt ind i, hvordan problemerne er, og det må jeg desværre sige, at der er lidt af den tanke i gang her. Altså, som vi har bagt frem til erfaringer med flokimmunitet, inden for børnesygdommen, er altså desværre sådan, at man skal op på 90-95 procent. Det kommer man ikke med den her, og det kan du også se i talene for Østrig. Det kommer man ikke. Men man offrer altså en masse mennesker øh, på at få en flokimmunitet, og så er der altså nogen, der måske bliver reddet i fremtiden. Og, øh, men det er ikke sikkert, fordi hvis den her virus muterer sig det gør den jo allerede nu, jamen så virker den flokimmunitet overhovedet ikke. Og det kræver altså, at man kombinerer en viden omkring hvordan de her virus er, og med epidemiologi, og med smitteveje, og med hvordan isolationsforanstaltningerne er med de sociale forhold mellem mennesker. Det er det, man skal. Og problemet Ja, jeg bliver svært nødt til at sige, at problemet er jo, at cim for øjeblikket er uden en i ledelse. Man har jo, altså, de, de, den direktion, der var der, er jo forsvundet for øjeblikket. Og det vil sige, at, at den her måde at tænke på, som de har været så gode til i cim hvor de har kunnet øh, øh, brainstorme hinanden, ikke? De har været fremragende. Men den er jo forsvundet. Altså, Mads som er en fremragende dygtighed, har de jo sendt hjem, fordi der var noget med en kontrakt med en anden forsker, som, øh, som ikke behagede i ministeriet, ikke? så sender de at Han ville være en fremragende person her. Og der er også andre fagl faglige direktører, der har forladt stedet. Simpelthen. En er kommet ind og blevet seniordirektør direktør på Rigshospitalet. Hvorfor gør man det? Ja, det er jo nok ikke, fordi der er fremragende arbejdsklima derude. Og de, altså, jamen, det er, det, jeg synes, det er trist, det der sket. Kåre bare gør så godt, den kan. Øh, det er ikke nogen øh, kritik af det, men altså, det er vanskeligt, når man har, har, har altså rystet en, en tederkronet meget dygtig institution, som er, som man har gjort de senere
0: år. For indeværende, der, der, kører, der kører meget den her altså den, øh, debat, den kører netop på, på præmisser, der, der siger, at man i Danmark ikke kan gøre eller anvende de tiltag, som man ser i Singapore, Sydkorea og forskellige andre ting. Det kan, det kan jo så være, det det, vi kommer til at se det i, i højere grad, øh, men altså, er der, har der, efter din vurdering, har, har der været lidt for stor tiltro fra politisk hold til, til, til sundhedsmyndighederne og måske Serum instituttet i den her sag og til deres vurderinger og kompetencer?
1: Jamen det er man jo nødt til, altså igen, som jeg sagde, så, så sundhedsstyret, det er dygtige folk, der sidder derinde, men de har jo ikke den her kompetence eller viden overhovedet, og det, det ved alle, og sådan er det altid ved, men så er de altså af, dybt afhængige af den rådgivning, de får, og de er dybt afhængige af de eksperter, de øh, har drøftet det med andre eksperter, øh, så det er ikke, øh, hvad skal vi sige, har nogle svage punkter, og, og det er så det, der er problemet. Jeg synes ikke, man kan ikke bare sundhedsstyret, man kan, man kan ovenkøde måske rose sundhedsministeren og øh, det politiske liv, fordi de har skåret igennem og indført den her øh, isolations, øh, altså, lukket Danmark ned fra den 12. marts. Og det synes jeg det er flot, det må jeg sige. Og sundhedslivet har så fuldt op, men øh, det har været vaklende, men det er fordi de råd, de har fået, har været vaklende. Og rådgiverne har jo også skiftet standpunkt, og i starten fulgte de overhovedet ikke WHO og mente, at det var dybt forældet, det man gjorde i WHO. Og det er jo altså trist.
0: Men, men efter din mening, altså, der kan man jo så sige, at nu, nu, nu er det jo nogle relativt optimistiske perspektiver, som du tegner for, for i, i, i mulighederne for at få styr på den her virus. Også fremadrettet, men, men hvad mener du? Hvad er de vigtige ting, som man skal holde fokus på og, og, og gøre fremadrettet for at holde den under kontrol?
1: Det, det er meget simpelt. Man skal man skal diagnostisere, så snart der er nogen, der har tegn, og man kan ikke på forhånd sige præcis, hvad er det for tegn, der er karakteristisk klinisk for en, en coronavirusinfektion. Hvis vi har influenza for eksempel, ikke? halvdelen af dem, der har symptomer på influenza, man tror, det er influenza, de har ikke influenza. Derfor kalder man det influenza-like illness. Det samme gør sig gældende med alle virusinfektioner, også på coronavirus. Så alle, der har tegn på den, øh, for øvre luftvejsinfektion for kølelsesygdommen, under i halsen, eller længere nede selvfølgelig i de skal testes. Og hvis de så er positive, jamen, så skal de isoleres, eller i karantæne, øh, øh, altså blive hjemme, som vi også gør nu, ikke? Og de kontakter, de har haft, de skal så testes for at se, om de også kunne være blevet positive. Det er den måde, man skal gøre det på, og det er præcis den måde, de har gjort det på. I, nu nævnte jeg en række øh, øh, asiatiske lande, jeg glemte at nævne Taiwan, altså, som jo altså har gjort det forrygende godt, når man tænker på øh, hvor få tal, øh, hvor, hvor positive de har, og der bor 24 millioner indbyggere og en masse af dem arbejder i øh, kina er kommet tilbage igen. Det var jo derfra, at man oprindeligt øh, øh, advarede WHO om, at der var noget galt derinde, men det vil WHO jo altså ikke høre efter. Altså, de har gjort det fantastisk godt, og de har gjort det ikke præcis på den her måde.
0: Og her tillader jeg mig lige at afbryde programmet for en meget kort bemærkning. Lukket land er gratis, og det bliver det ved med at være, men jeg bruger en del tid på det, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte meget stor pris på et bidrag til mit arbejde med programmet. Du kan give et løbende bidrag per udsendelse, der altså faktureres, hver gang der kommer en ny udsendelse på lukketland.tia.dk, og tier det er staves 10ER. Og vil du give et fast månedligt bidrag, ja, så kan du gøre det på patreon.com-lukketland, og patreon, det er staves P-A-T-R-E-O-N. Tusind tak for det, og i særdeleshed tak til alle dem, der allerede bidrager, og så tilbage til programmet. Så i forhold til, til, til vaccinen, fordi det er jo ligesom det, som er nærmest uanset hvad for en strategi eller tilgang, man ellers altså har til det her, det er jo, det er jo ligesom det, der, der alle regner med skal blive den store game changer. Har du nogen idéer om, hvor lang tid vi, vi vil komme til at vente på en, på en effektiv øh, coronavaccine.
1: Ja, for det første, så er der så vidt jeg ved sted mellem 10 og 20 øh, i gang med at udvikle vacciner mod coronavirus. Og hvor hurtigt det går, ja, normalt så vil man jo kunne lave det, og så skal man prøve at lave nogle dyreforsøg for at se, om det så dækker. Og det kan du jo gøre på katte, som jeg nævnte, eller på ILTA, eller på desma eller hvad nu vil. Jeg. Men så skal man så se, om den her vaccine beskytter de her katte mod infektion. De bliver måske ikke syge, men øh, altså beskytter mod, at de øh, bliver øh, bære af de her coronavirus. Det er det første. Hvis det så virker, jamen, øh, så skal man prøve at immunisere nogle mennesker for at se, om de får et antistof udvikling, som svarer til den antistofudvikling, man kan se hos patienter, der er blevet raske efter coronavirus. Det er det næste. Når det er sat på plads, ja, men det, det rigtigste, vi vil være, at man laver de så randomiserede dobbeltblænde undersøgelser, men det er jo vanskeligt, hvis coronavirus er væk. Så det kan man dårligt gøre. Medmindre det altså, der kommer et udbrud, hvor, hvor man så kan gøre det. Men ellers er det det næste, det er så, at man sætter det i produktion, og så prøver det af. Og det kan så være, at hvis man har styr på det, at man vil prøve det af på, igen på et begrænset område. Det var jo det, man gjorde med Ebola-vaccinen, som vidste faktisk at fungere. Det var nede i Kongo, det foregik. Men altså, det her, det tager tid. Jeg, vil, jeg kan ikke sige præcis, hvor lang tid det vil tage. Men det bedste skøn det er, at det vil tage et års tid. Og det kan også være så længere tid. Og det er også fordi, der skal være, der skal være en del af sikkerhed for at de her vacciner at give bivirkninger. Det tror jeg nu ikke, det tror, der kommer til at vi minde meget om influenzavaccinen, som jo. Altså, den bliver bare ændret en gang om året, når influenzaviruset ændrer sig, så, så ændrer man den, og så bruger man den. Man afprøver ikke den nye ændrede influenzavaccine på nye store forsøg igen. Det gør man ikke, fordi man har så stor erfaring med det. Så det vil man kunne gøre.
0: Nu, nu nævnte du her i starten, jeg citerede fra din kronik, hvor du så skriver, at, at det her lægeløfte det går ud på, at man skal gøre det bedste, man kan for sin patient og ikke lade darwinismen råde. Men altså, der er jo mange i den offentlige debat, som sidder og siger, jamen, prøv at så nemt kan man altså, det kan godt være, at man som isoleret læge kan se på det, men fra et overordnet samfundsmæssigt perspektiv, jamen, der bliver man nødt til at inddrage nogle økonomiske kalkulationer og se på, at, at en økonomisk markant økonomisk nedgang, det kan også have voldsomme konsekvenser, for folks liv, for folks helbred og alt muligt andet, hvis sundhedsvæsen bliver overbelastet, eller folk får depressioner, og alle mulige andre ting. Er, er det ikke rimeligt nok også at inddrage de her økonomiske aspekter øh, i forhold til for eksempel en, en, en tilgang om flokimmunitet og sige, okay, jamen kan, det kan godt være, at der er nogle enkelte, der, der, der desværre kommer til at, at, at dø ved det her, men i det store billede, så må vi sige, at samfundsøkonomien den er til større gavn for flere mennesker.
1: Nej, det er forkert, fordi øh, hvis, øh, hvis den kører løs, som vi siger her, og vi skal op på altså, halvdelen af Danmarks befolkning, så er der altså omkring de her 2,5 øh, altså, millioner mennesker, der skal være. Og jeg tror altså, det er mange flere. Øh, men øh, der er vi jo død, måske 10.000. Og hvor mange vil være indlagt. Altså sundhedsvæsenet vil jo blive overbelastet over en lang periode før det her foregår. Der vil være masser af patienter, der bliver indlagt. Der vil være masser af patienter, der kommer på intensiv afdeling. Der vil være masser af patienter, der kommer i respiratorer. Og der vil være en kolossal offentlig debat omkring det her. Når man ser patienter komme ind og dø, så kan det ikke undgås, at der kommer en voldsom offentlig debat. Naturligvis. Vi har jo alle sammen menneskelige følelser. Ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er... Uh, igen, altså når du går til en læge, så forventer du, at lægen tænker på dig og gør, hvad du skal. Ellers har han to sketter på. Så har han den ene basket, det er den, du tror, at det er ham. Og den anden kan ske, det er jo altså, at han tænker på noget andet, ja, men Sandfundsøkonomien, og ja, ja, og så videre. Og det er nok for dyr og sådan noget. Hvis han har den indstilling, så skal han fortælle patienten, så kan patienten vælge en anden læge og selv betale. Det er jo det, vi har set. Altså, hvis Vi kan huske debatten omkring omkring Cancer, dødelighed i Danmark for 20 år siden, som var elendig sammenlignet med andre lande. Der skrev en, Jørgen Winter som var Venstres sundhedspolitiske ordfører. han skrev en bog sammen med en anden en, og skrev, at hvad de her patienter så gør. Nu det er det jo anden en cancer, men de går sig til alle mulige mærkelige steder, og bruger en masse penge på at blive behandlet andre steder. Nogle tog ned i Tyskland og fik noget regionalt kemoterapi ind i leveren, andre tog op til, til Stockholm for at blive behandlet der, Og det er jo det, der sker fordi patienten har kun sit eget liv, og de søger hjælp der, hvor de kan få det, og den hjælp skal være ærlig og sige, at mig kan du jo ikke regne med, jeg gør det altså jeg gør noget andet. Jamen fortæl mig så, hvor det er. Der er altid et second opinion ved, ved, ved den her slags sygdom. Fortæl mig, fra en læge, der vil behandle mig, så betaler jeg skulle selv for det. Ikke? Men så får vi et A og B-hold, dem der kan betale og dem der ikke kan betale. Så det er, det er en situation, som er meget dårlig. Og hvis det er sådan, hvis det her nu kører på over et, 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 et halvt år eller et år, Jamen, hvad tror I så med plejehjem og de gerne, De vil være totalt isoleret. Vi vil da prøve at beskytte de her mennesker. Der Ingen vil at komme derind, og de skal være totalt isoleret. Så der har du dine depressioner, der vil køre over meget, meget længere tid. Så det her, hvis man tænker det igennem, så er det en umulig situation. Vi skal gøre, hvad vi kan for de patienter, der er syge nu. Og, 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 og alt, alt, hvad vi kan her. Og på den måde beskytter vi faktisk også øh, andre patienter, hvis vi gør det. Isolere dem, behandle dem så godt vi kan, ikke? og sørge for, at de ikke smitter ud.